0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich freue mich sehr, dass ich einen neuen Stargast, kann man eigentlich fast schon sagen, in meinem Podcast habe, einen echten Hochkaräter. Ole Bischof, Servus Ole, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich sehr, dass du in meinem Podcast bist und ich sage danke erstmal für deine Zeit.
1: Ja, danke auch dir, Lero, und auf
0: geht's. So, machen wir das. Du bist äh, ehemaliger deutscher Judoka. Du hast äh, Olympia 2008 in Peking gewonnen, also als Olympiasieger, bis 81 Kilogramm, ich habe es recherchiert und ja, 15 Jahre nach diesem Erfolg, es sind ja fast mittlerweile schon 16 Jahre, wie dem auch sei, vielleicht dein größter Erfolg des sportlichen Lebens. Was war das für ein Gefühl? Wie kann man das beschreiben oder kannst du das jetzt vielleicht ein bisschen mehr nachvollziehen? Nimm uns da gerne mal mit.
1: Er war natürlich für mich unfassbar, also es ist wirklich was, wo ich mein Leben lang drauf hingearbeitet hatte, das ist ja nicht eigentlich nicht der einen Tag, sondern die die 10, 20 Jahre davor, wo ich die Berge hochgerannt bin, wo ich Gewichte gestemmt habe, wo ich äh, auf die Matte gefallen bin, natürlich auch viele Niederlagen hatte, und wo ich dann am Schluss eben so stark und so kräftig war und ich mich auch qualifiziert hatte für die Olympischen Spiele. Und dann äh, durfte ich mich der Welt sozusagen präsentieren und alles hat gepasst. Es war wirklich, unfassbar. Wirklich spannend. Und dann nach wirklich im letzten Kampf so äh, der Gong ertönt ähm, die Kampfzeit ist vorbei ich weiß ich habe das Ding ich fall nach hinten also das ja kann ich nur jedem gönnen dass es auch mal hat.
0: ja guckst du dir das manchmal noch so im Nachgang als Revue irgendwie an dass du sagst vielleicht wenn es dir mal gibt es ja auch Phasen wo du sagst ja jetzt habe ich vielleicht Selbstzweifel oder ich denk so mh, da könnte es noch ein bisschen weitergehen dass du dann nochmal überlegst und schaust jetzt habe ich nochmal Lust mir das von 2008 anzuschauen
1: ist eigentlich eine gute Idee. Ja, ja stimmt. Das ist in Phasen, wo ich mal ein bisschen down bin, wo ich mir das einfach nochmal anschaue. Aber nee, habe ich noch nicht aktiv gemacht, dass ich dann das Video einfach raushole. Aber ist es ist natürlich schon so, dass mir die Bilder immer wieder gezeigt werden an verschiedensten Stellen. Und dann freue ich mich auch. Ja. Und dann ja. sind Emotionen wieder da. Als Olympiasieger ist es einfach dein Moment. Und, und damit wirst du immer wieder in Verbindung gebracht. Und dann kommen Menschen an und wollen Autogramm oder sprechen darauf an. Das heißt, ich rufe noch gar nicht aktiv bei mir selber vor. Aber andere machen es immer wieder und das ist schön.
0: Ja, sehr spannend. Du hast 1992, da war ich noch nicht mal geboren, verrückt, mit dem Judosport angefangen. Und das wurde dir so ein bisschen durch deinen Vater in die Wiege gelegt. Habe ich äh, auch des Öfteren jetzt gelesen, tatsächlich noch gehört. Und was war so der wichtigste Impuls für dich oder vielleicht auch für ihn, dass du mit dem Sport anfängst?
1: Ja, also ich glaube 1992 steht bei Wikipedia und von Wikipedia schreiben dann schon Journalisten ab und wiederholen es immer wieder. Und naja, stimmt gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich da hier reingekommen ist. Also natürlich okay. <lacht> äh, habe ich schon ein bisschen früher angefangen. Mein, äh, ja, mein Vater ist ein Judoka. Meine Familie ist insgesamt richtig richtig sportbegeistert. Und dann war ich, glaube ich, schon mit null Jahren zum ersten Mal auf der Matte, wo ich da irgendwie am mhm. Mattenrand rumgekrabbelt habe. Ähm, aber in der Tat, ich habe erst andere Sportarten gemacht, viel geturnt, viel geschwommen, Fußball gespielt und irgendwann mal, ja, war es einfach Judo, das war meine Sportart und es hat mir richtig gefallen. Meine Kumpels waren da, meine Freunde. Ich habe gemerkt, oh, ich kriege Bauchmuskeln, ja, das war in dem Alter auch richtig wichtig <lacht> und äh, ja, dann, dann bin ich eben dabei geblieben. Aber mein Vater war schon prägend insofern, dass er immer Judo als wichtig angesehen hat, also er hat volles Verständnis gehabt wenn ich mal zum Judo-Training gegangen bin und die Hausaufgaben nicht gemacht habe. Es mhm. war immer anders gesagt, aber unterschwellig wusste ich, das passt schon. Und insofern war es eine große Motivation. Ich habe nicht so viel bei ihm trainiert. Ich war in mhm. anderen Vereinen. Natürlich habe ich auch mal bei meinem Vater trainiert. Ne? Der äh, war Schutzpunktleiter damals in Winnelfing. Äh, aber ich bin dann ziemlich früh weg und richtig erfolgreich bin ich erst später geworden, als ich dann mit 18 von zu Hause weggegangen bin. Dann habe ich jahrelang in Köln trainiert, erst in der Sportfördergruppe. Dann nach zwei Jahren bin ich raus, habe angefangen zu studieren und dann kamen erst die richtig großen Erfolge. Das heißt, mein Vater hat mich immer begleitet, aber er war er war jetzt auch nicht mein Trainer.
0: Ja, das ist auch mal eine spannende Konstellation, finde ich oftmals. Man sieht es jetzt im Fußball zum Beispiel, ne? Paul Dardai mit seinen äh, Söhnen, da kommen ja gefühlt jedes Jahr nochmal neue hinzu. Aber das ist halt schon so eine Sache, wenn dann die Eltern die Kinder trainieren, dann hat man oftmals das Gefühl, dass da noch ein bisschen härter angegangen wird. Man kann aber auch sagen, dass natürlich Förderer und Vorderer dann mit dabei sind. Also glaube ich, wie man es auslegt, ist, ist dann dementsprechend auch abhängig von der Gesamtsituation. Also es ist eine spannende Thematik, aber für dich, du hast es ja dann auch, auch gut genutzt. Das ging dann ein bisschen weiter für dich und du hast dann auch so ein bisschen Luft geschnuppert im erfolgreichen Bereich, kann man so eigentlich sagen. Und da gab es eine Entscheidung, 2004 müsste das gewesen sein, wo du quasi Ersatzathlet warst. War das für dich aber mental gesehen ein ganz, ganz wichtiger Push, zu sagen, ich bleibe dran, ich stehe hier irgendwo auf der Matte und hole mir das Ding.
1: Ja gut, ich bin 1979 geboren, ich bin inzwischen 44 Jahre alt, damals 2004, da war ich eben 25 Jahre alt. Ich war eben voll im Saft, ich war Vize-Europameister, ich wollte zu Olympischen spielen, ich wusste, da kann ich einige, einige schlagen und ja, habe gedacht, ich komme aufs Treppchen, aber ich wurde eben nicht nominiert, weil mein direkter Konkurrent in Deutschland Weltmeister war. Und Weltmeister im Judo, das haben wir auch nur alle, alle Jubeljahre, alle 10, 15 Jahre, haben wir in Deutschland vielleicht mal im Judo einen Weltmeister oder eine Weltmeisterin. Und genau in dem Jahr, wo ich eigentlich gut war und, und gedacht habe, ich schaffe, wurde ich nicht nominiert. Und mhm. das war, war hart. Und es war insofern hart, weil, weil ich mir dann in, im, im Jahr drauf, also 2005 auch noch das Kreuzband gerissen habe mhm. und dann hat keiner mehr an mich geklaut und dann gesagt, okay, der Junge ist 25 bis 26 Jahre alt und der macht das jetzt nicht mehr. Der investiert nicht nochmal drei, vier Jahre, sondern äh, ja, bei dem muss ich eigentlich gar nicht mehr anrufen. Jetzt sitzt er mit Kreuzbandriff äh, im, im Krankenhaus und er ist weg. Und äh, da habe ich mich hochgerannt, habe mir überlegt, ja, wie ich denn wirklich jetzt so aufhören und die, die Überlegung war wirklich knapp. Ja, aber die Liebe zum Sport war so groß, dass ich dabei geblieben bin und dann 2008 meine ersten Olympischen Spiele gekämpft habe. Und da war ich schon 28 Jahre alt, was ja doch nicht mehr jung ist. Ja. Und dann hat es auf Anhieb geklappt. Dann war ich auf dem Taxi und ganz oben. Aber dieser Moment 2004 war, oder 2005 dann mit Kreuzband, das war beides, also 2004 eben nicht nominiert, war ich zu Hause, durfte ich zuschauen, wie mein äh, Konkurrent Florian Wannert dann eben zur WM gefahren ist. Und dann eben der kurz noch danach. Äh, das war vielleicht das, was mir gefehlt hat, dann um um 2008 mit dabei zu sein, weil ich, glaube ich, zu spät begriffen habe, dass es nicht das Allerwichtigste ist, bei den Olympischen Spielen topfit zu sein. Also klar, es ist wichtig, aber man muss auch schon ein Jahr vorher richtig mhm. fit sein, um die Qualifikation zu schaffen. Denn im Judo ist es eben so, pro Gewichtsklasse darf maximal ein Athlet geschickt werden und da muss du einfach der Beste sein. Das reicht nicht, wenn du nicht auch später der Beste wärst.
0: Ja, wow, spannend. Ja, das ist schon echt äh, ziemlich stark. Und dann hast du das Ding 2008 geholt. Äh, vielleicht kannst du mal die Zuhörer, zuhören davon habe ich ja einige, die das wahrscheinlich nie, ohne das jetzt negativ zu meinen, aber die werden das nie erreichen. Wie kann man sich so einen Tag vorstellen? Also wenn du jetzt weißt, okay, du hast jetzt, sagen wir mal, sonntags ist der Kampf um 10 Uhr Ortszeit vielleicht, ein bisschen später, ein bisschen früher, je nach Zeitverschiebung. Frühstückst du dann ganz normal? Hast du für dich ein Ritual gehabt, eine Routine gehabt, wo du gesagt hast, okay, das ist mir wichtig vor dem Kampf, das mache ich jetzt, ich gehe nochmal in mich oder whatever. Wie kann man sich das in deiner Zeit, in deiner Reise vorstellen?
1: Routine ist natürlich extremst wichtig, weil, weil du für dich den optimalen Weg natürlich auch über Jahre hoffentlich gefunden hast. Ja? Und wenn du weißt, was optimal ist, dann brauchst du diese Routine, denn an so einem Wettkampftag passieren rechts und links so viele Sachen, dass es ganz schwer ist, konzentriert zu bleiben und durch die Routine kommst du halt immer wieder auf den richtigen Weg drauf. Und gerade beim Judo haben wir natürlich auch Gewichtswaffen bis 81 Kilo. Hört sich so, so leicht und easy an, aber im Schnitt liegt jeder Kämpfer immer so ja, im Halbmittelgewicht, 81 Kilo, 4, 5 Kilo mehr. Mhm. Also ich ich habe im normalen Training 85, 86 Kilo und muss dann, ich nenne sie gerne, ges gesund schrumpfen. Muss, muss das Wasser rauspressen, muss abnehmen das heißt, das äh, Gewicht machen ist für, für ja, viele Kampfsportarten eben im Vorfeld extrem wichtig, dass das gut funktioniert und das ist der erste Kampf. Also der erste Kampf ist schon mhm. wirklich gegen die Waage und äh, wir mussten dann eben morgens vorm Kämpfen auf die Waage, ähm, ich weiß nicht, wie Uhr es war, vielleicht 6-7 Uhr, dann wird wirklich gewogen, dann darfst du maximal 80,9 Kilo wiegen, wenn du schwerer bist, dann ja, kannst du wieder nach Hause fahren. Und danach versuchst du natürlich möglichst schnell wieder Kraft abzutanken. Du, du trinkst ein bisschen was, nicht zu viel. Du isst ein bisschen was, nicht zu viel. Aber eben so, dass du dann zwei Stunden später auch deinen ersten Kampf machen kannst. Und dann ja, hangelt man sich von Kampf zu Kampf durch. Okay. Zwischen natürlich noch Aufwärmen. ja und, und auch da, wieder zum Punkt Routine. Wir durften damals Trainingspartner mitnehmen von zu Hause. Und ich hatte eben meinen Trainingspartner wo wir uns beim Aufwärmen auch genau wussten, wie wir uns verhalten. Also am Schluss erzählt man sich den gleichen Witz sogar und man lacht drüber. Und andererseits hätte hatte schon zehnmal erzählt, aber ich lache drüber, weil ich lache immer drüber. Und wirklich einfach, um, um, um so einen Selbstbewusstsein zu haben an den Tag. Ja. Und äh, ja, so ein Wettkampftag, der steigert sich dann. In Judo, in, Also viele, viele haben bei vor immer so Boxen im Kopf. Ja? Ja. Das ist so ein Kampf eins gegen eins. Und der wird groß gehypt am Anfang und dann kämpfen die beiden gegeneinander und dann ist vorbei. Aber im Judo ist so ein K.O.-Modus. Das heißt, du hast, er ja, der weniger 32 Kämpfer, aber 32 ist jetzt mal eine Runde Zahl, sage ich. Und dann nach der ersten Runde, wenn du gewonnen hast, sind halt nur noch 16 da. Und dann sind noch 8 da. Und dann 4. Und dann bis zum Finale. Und dann, naja, wenn du gewonnen hast, dann bist du eben ganz vorne. Das heißt, du musst fünf Kämpfe in Folge gewinnen. Manchmal hat man vielleicht am Anfang ein freilos, wenn es nicht 32 Kämpfer sind, sondern 31. Oder man muss, einen Kampf mehr machen. Und man hat pace und dann sind es irgendwie 35 Kämpfer und so, aber vom Prinzip ist es so, dass du dich praktisch von Runde nach Runde nach vorne kennst und du hast gar nicht den einen Hauptgegner, den du emotional auch so im Vorfeld bearbeiten kannst ja. und willst. Also im Boxen findet es häufig statt, dass du dass du ja, so ein bisschen Trash-Talk machst und du Show machen und mhm. den nervös machen mhm. und, und, und dich anders vorbereitest, aber im YouTube weißt du ja noch nicht, zumindest im wenn die Leistung nicht so hoch ist, wer der nächste Gegner ist. Das heißt, du überlegst dir ziemlich genau, ob du mit 32 Gegnern Trash Talk machst. Ja. Dann, dann kriegst du auch 32 mal äh, Trash Talk zurück. Ja? Und ja. deswegen versuchst du da ein bisschen kontrollierter ranzugehen zu gehen und äh, ja, eben dich von Runde zu, zu, zu Runde zu konzentrieren und dann jedes Mal eben hier überlegst, okay, jetzt habe ich wieder neun Gegner. Worauf muss ich diesem achten? Ist es ein Rechtskämpfer? Ist er ein Linkskämpfer? Ist er im Standkampf besser? Ist er im Boden stärker? Hat er vielleicht einen starke eine Armhebel, wo du den unbedingt abdämmen möchtest? Und, und überlegst dir wirklich am Anfang vor jedem Kampf so deine drei wichtigsten Dinge, worauf du in dem Kampf besonders acht geben möchtest? und, und dann gehst du rein.
0: Spannend, sehr, sehr spannend. Du hast das Stichwort Gegner genannt und ich finde, das ist bei dir oder bei, bei deiner Thematik eine ganz spannende Nummer, weil du hast 2008 gegen, ich spreche den Namen bestimmt falsch aus, Kim J. Bum, äh, den, gegen den hast du auf jeden Fall gewonnen 2008 und 2012 hast du dann aber in London verloren. Also du hast im Finale gegen ihn gekämpft und hast dann quasi Silber errungen. Wie war die Vorbereitung da? Oder war das quasi genau die Thematik, die du gerade beschrieben hast, dass du gar nicht wusstest, dass du dann am Ende gegen ihn kämpfst und dich auch eigentlich nicht wirklich darauf vorbereiten konntest? Wie war das so vom Kopf her?
1: Du hast richtig ausgesprochen. Also Kim Boom, wobei Kim ist der Nachname, du hast es so, so
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Nachname vorne. Und der war 2008, war Jibung, ähm, relativ jung. Also ich kannte ihn natürlich. Er war, glaube ich, Asienmeister damals frisch, aber eben, wie gesagt, sehr jung und ich hatte ihn auf der Rechnung, ich wusste, der der kann auftauchen und, und dann ja, habe ich eben gewonnen und vier Jahre später war er eben auch vier Jahre reifer mhm. und ich war dann auch, ich war ja auch schon 28, 2008 und vier Jahre später war ich eben 32, da war ich sozusagen ein bisschen älter und, und dann hat er mich abgelöst und ich gönne es ihm von Herzen, weil es einfach ein, ein toller Athlet ist und der, der hat sich immer fair verhalten und, und, und war einfach ein eigentlich was ja, wo man sagt, ja, okay, passt ja. schon. Ja, natürlich hätte ich lieber selber gewonnen. Natürlich hätte ich lieber selber gewonnen. Ja, ist, 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 aber, ist. aber wenn schon einer, dann eben er. Und insofern war das dann ähm, verdient. Wobei, naja, vier Jahre, da ist ja schon eine große Zeit dazwischen. Also, ähm, die man dann in die Kämpfe rein startet und mit der Favoritenrolle dann gerecht wird. Oder vielleicht, wenn man ein paar nicht so gute Turniere danach hat, dann ist die Favoritenrolle vier Jahre später gar nicht mehr so hoch. Zumindest in Fachkreisen und die externen, die, die, die Medien, die nur alle vier Jahre drauf gucken, denken, ah, oh, das ist der große Favorit. Ja, da ändert sich schon viel im, 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 ja, in der Psyche.
0: Jetzt kommt eine kleine Werbung. Aufgepasst, liebe Leute. Denn du kennst vielleicht das Gefühl, Pasta hier, Pasta da. Das ist irgendwie alles immer das Gleiche oder dasselbe. Jetzt habe ich aber was ganz Neues für dich. Denn Just Taste bietet die Möglichkeit der Gemüsepasta. Gemüsepasta in Form von Pasta individuell mit verschiedensten Gemüsesorten, das heißt aus Gemüse hergestellt. Vegan, glutenfrei, die beste Alternative für Pasta und das Schöne daran ist, diese Gemüsepasta die schmeckt auch noch. Just Taste hat vor allem Sorten wie Kichererbsen oder auch mit einem schönen Minzpesto. Das macht richtig, richtig Spaß. Süßkartoffel ist auch mit dabei. Also, du kannst ja gerne mal im Online-Shop schauen. Und das Schöne ist, du bekommst auch noch 10% mit dem Code Leroy10 auf deine nächste Bestellung. Also, ich würde sagen, schau einfach mal den Online-Shop, ist in den Shownotes verlinkt. Just Taste, Gemüsepaste auf einem ganz, ganz neuen Level und Niveau. Das macht richtig Spaß. Und ich würde sagen, jetzt geht es weiter mit der Podcast-Folge. Du hast die Information. Just Taste ist ein Muss. Viel Spaß. Werbung Ende. Okay, spannend. Du bist dann seit 2011 jetzt auch Botschafter für L'Oreos Sport for Good. Das finde ich insofern spannend, weil du ja auch zum Beispiel mit nicht nur mit dem Judo, aber auch mit Triathlon zum Beispiel auch viel zu tun hast. Jetzt in Hamburg ist ja auch mal eine spannende, spannende Thematik. Was glaubst du ist gerade so bei erfolgreichen Sportler, Sportlerinnen so wichtig oder vielleicht die wichtigste Eigenschaft? Wir separieren mal vielleicht ein bisschen nach oben zu kommen. Und oben zu bleiben, das sind nochmal auch Unterschiede, auch in der mentalen Vorbereitung. Und ja, was ist da so für dich der spannendste Punkt vielleicht, den du jetzt aus deiner Erfahrung berichten würdest?
1: Also das ist natürlich eine richtig schöne Belohnung, dass wenn man in seiner Sportart top ist, dass man auf einmal zu Events oder, oder Veranstaltungen eingeladen wird, wo eben auch andere Top-Sportler sind. Ja, dann sind eben auch, wie du Triathleten oder Tennisspieler, Leichtathleten, oder Ringer und, und dann darf man sich austauschen. Laureus ist von uns eine, eine Charity-Organisation, wo wir, wo wir Geld generieren ja und dieses Geld dann für einen guten Zweck ausgeben, für verschiedene mhm. Projekte. Ich habe ein Projekt in Köln, das läuft sehr gut und ja, wir waren jetzt letzte Woche auch zum Beispiel, wir waren wir zwei Tage in Altenmark in Österreich mhm. und dann haben wir uns da als Botschafter getroffen und überlegt, wie wir in die, in die Zukunft gehen und wie wir Geld ausgeben und da war auch. Mein Projekt eben mit dabei. Und ja, das ist einfach schön da. Also, wir, wir generieren gerade von meinem Projekt jetzt 50.000 Euro pro Jahr und mhm. das ist eine Fördersumme, mit der kann man auch richtig was bewegen. Ja, also, ja, insofern finde ich toll, dass es diese Plattform Larueos gibt und dass wir es eben da auch schaffen, durch verschiedene Veranstaltungen und Tombola und Verlosungen und Charity, und Golf und nicht, was nicht alles gibt, da, da, da was auf die Beine zu stellen, aber ja, auch zurückzugeben für, für Kinder in benachteiligten Situationen. Ja. ja. Und äh, natürlich hört es dann nicht nur bei der Chelsea auf, sondern man spricht auch abends miteinander und, und erkennt so ein bisschen, wie die anderen ticken. Und wenn sie eins gemeinsam haben, ist, die sind alle verrückt. Ja, die sind ja, verrückt das das und <lacht> gehen, durch, gehen durch Widerstände durch und wollen ihr viel erreichen. Und, und man kann auch langweilig und verrückt sein, ja. Also richtig verstehen wir <lacht> da, ja. Also es gibt auch Leute, die sind von außen her so ein ganz ruhiger See, aber man merkt, Schon im Gespräch mit denen, die haben eine Leidenschaft und die haben ein Feuer und die haben was für sich selber gefunden, was sie halt Hammer finden. Und das sieht schön aus im Leben, wenn man weiß, hey, da ist was und da bin ich, bin ich richtig drin. Weil es, weil glaube ich, auch leicht passiert in unserer Welt, dass man ähm, sein Leben lebt, aber irgendwie so, so die richtige Leidenschaft nicht findet. Ja? Und das, ja, gerade wenn man unter Sport ist, dann merkt man, irgendwo gibt es da einen Funken. Und, und, das ist schön. Ja, also wenn du mich fragst, ja, was haben die alle gemeinsam? Ja, die sind irgendwie positiv verrückt und die haben was gefunden, wofür sie richtig brennen. Zumindest haben sie gebrannt bis zu ihrem großen Erfolg. Manche machen dann weiter, brennen nicht ja, mehr, ja, das das haben trotzdem
0: die Qualität, dass sie trotzdem noch oben mit dabei sind,
1: aber, aber der Großteil, ja, ist schon
0: begeisterungsfähig und, und auch optimistisch. Sehr spannend. Ja, also was ich immer gerade glaube ich so als Add-on zu der Sache, die du gesagt hast, nochmal sehr spannend finde, ist, ich meine, kann man auch ehrlich und offen sagen, ich meine, wir haben jetzt keinen großen Kontakt vorher gehabt, wir kennen und kannten uns nicht und man hat halt aber die Möglichkeit im Sport oder aus dem Sportkontext heraus einfach ein sehr schönes, nettes Gespräch über eine gewisse Zeit lang zu führen und in welchen Bereichen ist das sehr oft gesehen, dass man längere Gespräche über ein gewisses Thema führen kann, mit Menschen, die sich vorher gar nicht kannten. Das sind Dinge, Musik, Sport und vielleicht noch irgendwie gutes Essen und gute Getränke oder so. Ne? Und das sind, glaube ich, auch ist auch ein Punkt, dass man einfach so dieses diese diese Verbindung zueinander in einer gewissen Form aufbaut. Und ich finde, das macht es irgendwie auch besonders. Das merke ich in meinen Podcast-Gästen jetzt immer und in dem Podcast selber, dass das einfach eine schöne, eine schöne Verbindung ist, die man ja auch leidenschaftlich ja, konnektiv irgendwie nutzen kann. Und ich glaube, das ist einfach das, das Großartige. Und das ist genau der Funke, den du den du angesprochen hast, den es auch gilt, dann weiter zu fördern und zu fordern. Also von daher, alles richtig gemacht. Sehr spannend. <lacht> Ein wichtiger Punkt vielleicht, so Richtung Ende der Podcast-Folge, finde ich ja auch immer so dieser Begriff, ewige Talente. Wahrscheinlich hast du auch des Öfteren Sportler, Sportlerinnen gehabt, wo du sagst, boah, die sind so gut, die haben irgendwie was, die haben so eine, so eine Finesse und da ist, ist mehr hinter, aber sie schaffen es nicht, nach ganz oben zu kommen. Ist es genau dieses Mentale, was dann blockiert oder ist es einfach, dass sie dann ab einem gewissen Punkt vielleicht einfach so ja, sich ausruhen auf der ganzen Sache, dass sie sagen, okay, sie sind schon gut genug oder wie würdest du das beschreiben?
1: Naja, wenn wir von ewigen Talenten sprechen, dann ist es ja meistens so ein Bewegungstalent. Oder wie du gerade gesagt hast, so eine Finesse, so der, der, hat eine Eleganz, äh, Eleganz oder, und, 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 das begeistert uns, weil es einfach schön ist. Ja, mhm. es ist wirklich schön, jemanden zu sehen, der, der runde Bewegung hat. Aber im Wettkampf trifft man halt auf Widerstand. Mhm. Und, und dann ist die Frage, hey, kann der Athlet das noch gegen Widerstand machen? Und Talent ist halt, glaube ich, so viel mehr. Also Talent ist natürlich die Bewegung und 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 dass man einen runden Ablauf hat. Aber Bewegung bedeutet auch jetzt zum Beispiel auf Judo bezogen, dass man nicht so verletzungsanfällig ist. Oder mhm. wenn man eine Verletzung hat, dass man, dass man schneller wieder heilt. Also ich kenne ganz viele ewige Talente, also es ist jetzt ein, ein, ja, ein Begriff, der schon hart ist, äh, von Athleten, die sich einfach verletzt haben und dann nicht wieder fit geworden sind. Mhm. Und ähm, da kann man Pech haben. Also das kommt wirklich vor, dass jemand richtig Talent hat und sich dann verletzt und, und, und das eben so eingreifen ist, dass, dass man es nicht mehr schafft. Aber Talent umfasst eben mehr, dass man ähm, eine gesunde Verdauung hat, dass man guten Schlaf hat. Und Das kann man natürlich als beeinflussen irgendwo. Das ist, Teil ist Talent, ein Teil ist, ist von außen beeinflusst. Aber im Sport kommt es eben auf ganz viele verschiedene Komponenten an, die dann am Schluss das große Ganze ergeben. Denn dass jemand wirklich durch eine gute Sache so viel besser ist als die anderen. Das ist halt selten. Meistens sind es ganz viele Bausteine und überall ist man nur so Millimeter besser. Aber wenn, mhm. wenn es halt 100 Bausteine sind und man ist überall Millimeter besser, ja gut, dann ist es am Schluss eben dann doch so viel deutlich mehr, dass man gewinnt. Und ja, ähm, die mentale Seite ist, ist da auch nicht zu unterschätzen. Ja, einfach, okay. was man Typ mal ist, wie man wie man, wie man Dinge betrachtet und wie man sich, für sich selbst auch um, ja framed, also in so einem mhm. Rahmen setzt. Ja, von welcher Seite guckt, also mir kann ja viel passieren, aber es liegt dann an mir, wie ich damit umgehe.
0: Ja, absolut. Ja, sehr spannend. Ich meine, gerade auch, weil du vielleicht diese Dinge gelernt hast oder immer noch lernen darfst, das ist ja auch ein stetiges, stetiges Reifen. Gibst du auch, was ich ganz ganz schön finde und ganz spannend finde, gibst du ja auch immer Impulsvorträge so zu Themen Willensstärke, Pläne zum Erfolg und so weiter und so fort. Und wie wichtig ist es auch für dich, dass in einer gewissen Form, ich äh, sagte dir gleich, warum ich diese Frage stelle, weil ich diese so spannend finde, ist es für dich auch eine Form des Lernens selber, wenn du diese Dinge ansprichst, wenn du diese Dinge lehrst? Oder ist es einfach eine Sache, dass du wirklich deine Erfahrung nur weitergeben möchtest?
1: Also prinzipiell habe ich einen normalen Job inzwischen. Ja? Also mhm. ich habe einen ganz normalen Job, ich habe Kinder, mein Leben ist erfüllt. Aber es kommen eben immer wieder Anfragen, zum Beispiel aus der Wirtschaft oder eben von, von Vereinen, die mich fragen, hey, komm, sprich doch mal ein bisschen, was du erlebt hast. Und in der Tat, wenn ich mich dann so vorbereite, dann werden mir auch immer wieder Dinge bewusst, wo ich sage, okay, ja, ähm, bring das mal mit rein, oder? oder ja. <lacht> Ähm, das ist eben ein bisschen anders und, und ja, klar das Impulsvorträge gegeben das hilft natürlich der eigenen Erinnerung da nochmal ein bisschen nachzuschärfen was denn wirklich das Relevante war aber äh, ja, es ist, es ist einfach eine, es macht Spaß auch die Sachen weiterzugeben und ganz häufig höre ich dann nach den, nach den Vorträgen, dass äh, das gut war, dass es motiviert hat und dass es inspirierend war und, und das ist dann natürlich wichtig man darf sich aber, glaube ich, als keynote Speaker auch nicht nichts vormachen, ja. Manchmal wird man einfach auch gebucht, weil, weil es da von der Firma, einen, einen, ja, so, so eine Veranstaltung gibt oh. und äh, wir brauchen noch ein bisschen Unterhaltung. <lacht> dann da steht man vorne und erzählt lustige Geschichten aus der Vergangenheit und trotzdem sind alle glücklich, weil man sich dann am Bücher danach dazu austauschen kann und dann eben noch ein ein Foto macht
0: ja, also eine Mischung, wo so man ja. ja. Okay, spannend. Nee, weil ich, weil diese Frage habe ich jetzt äh, wirklich explizit gestellt, weil ich das bei mir ganz stark merke, dass so mit den Athleten, Athletinnen oder mit Sportlern allgemein zu sprechen, dass das einfach eine Sache ist, der ich lerne dann auch dazu. Und das finde ich halt so wichtig und so spannend. Und ich glaube, dass das auch eine Form ist, natürlich, ja. wenn ich jetzt mit den wirklich erfolgreichen ähm, Athleten spreche, dass das ja eine Form ist, einfach zu verstehen, Okay, wo hat es bei mir vielleicht damals in einer gewissen Thematik in einem gewissen Bereich nicht gereicht? Und das ist so so spannend. Deswegen war es mir wichtig, diese Frage zu stellen und einfach mal von einem aus der Sicht eines Athleten oder jemaligen Athleten zu hören. Sehr schön. Naja,
1: in, insgesamt glaube ich, wenn du wenn du besser werden möchtest, dann brauchst du immer wieder Feedback. Ja, und zwar ehrliches Feedback, ähm, was man wirklich den Punkt trifft. Und das kriegt man in der Berufswelt oder im normalen Leben eben nicht so häufig und nicht so ehrlich und nicht so gut und nicht so häufig wie im Sport. Im Sport, wenn du mit jungen Jahren Sport anfängst, bekommst du dauernd Feedback. Manchmal auch zu viel Feedback. Ja, und du bekommst wirklich, du weißt, du hast dich angestrengt und du hast versagt oder du hast dich angestrengt oder du bist super oder du hast dich nicht angestrengt und du hattest Glück und hast gewonnen oder du hast, wie auch immer. Ja, also da kann ja vieles passieren, aber du bekommst immer eine Rückkopplung. Und, und dadurch kannst du reichen. Und wenn du die Kritik richtig bekommst und die Kritik auch richtig annimmst und es richtig verarbeiten kannst, dann gelingen dir ganz große Erfolge und in der Berufswelt ist es halt äh, leicht und auch nicht so leicht messbar. Ja. Im Judo und. weißt du, ich haue den anderen auf den Rücken und, und habe den Kampf gewonnen. In, in der Berufswelt manchmal machst du ein super tolles Projekt und es wird irgendwie von außen schlecht geredet oder politisch wird ein anderer bevorzugt oder wie auch immer, da, da gibt es viel mehr Möglichkeiten, rechts und links abzuweichen Und, und, und Leistung ist häufig eben nicht ganz leicht ja, messbar. Und deswegen wird der Sport gern hergenommen. Und ähm, ja, kann man die ein oder andere äh, Lehre rüberziehen.
0: Sehr spannend. Ich habe noch eine spannende Frage, die stelle ich jedem Podcast-Gast in einem Podcast-Format weil ich das äh, ja so so wichtig finde, auch dieses dieses Denken ein bisschen zu erweitern. Und zwar, welchen Podcast-Gast würdest du denn in meinem Podcast-Format sehr gerne einmal hören? Vielleicht in Zukunft auch mal sehen, keine Ahnung, wenn das dann mit dem Videoformat etabliert wird, wenn dann die Zeit äh, das zulässt. Und ja, welche Person findest du so spannend, wo du sagst, oh, die, die reizt mich, da möchte ich so viel mehr noch erfahren. Das juckt mich irgendwie, das mal beim, beim Leer zu hören.
1: Ja, ich habe mir auch schon natürlich die ein oder andere Podcast-Folge von dir angehört und den Julius Trink, den kann ja. ich euch wirklich nur empfehlen. Gut, der ist jetzt eben schon gelaufen, aber wenn ihr nicht wisst, welche Folge als nächstes euch anhört, dann hört euch den Beachvolleyballer Julius Trink an, weil ja ich ihn eben auch äh, persönlich kenne und, und wirklich viel gelacht habe bei der Folge, weil, weil er es wirklich gut erzählt und, 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 und ja, weil... weil ja, weil man eben viel mitnimmt. Jetzt hast du mich natürlich nach vorne gefragt. Den Julius kannst du wohl nicht zweimal einladen.
0: <lacht> weiß, wenn,
1: wenn du noch einen Julika einladen möchtest, dann finde ich die Anna-Maria Wagner natürlich toll. Mhm. Unsere Weltmeisterin. Aber wenn es eben aus einer anderen Sportart sein soll, dann ja, wäre doch mal ein Ringer. Ganz interessant zum Beispiel der, der Frank Stedler. Ja, Denn okay. äh, Frankie ist äh, auch richtig äh, unterhaltsam.
0: Cool. Ja, danke für den Tipp. Werde ich da mal möglich machen. Das ist eine, ja, ich finde es immer spannend, gerade auch so vielleicht auch ein bisschen zu hören, was Athleten oder generell Menschen, die in meinem Podcast-Format sind, auch für andere äh, Wissensthemen oder andere Aspekte mit reinbringen. Von daher, glaube ich, ein, ein guter Punkt. Sehr schön, Ole, du hast es geschafft, du hast meine Fragen formidabel beantwortet, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir zu sprechen und ich glaube man konnte auch vielleicht, wenn das jetzt nicht so ein extrem langes Podcast-Interview war oder ist, wie es bei anderen Podcast-Formaten so der Fall ist, wo man drei Stunden spricht, konnte man glaube ich sehr viel rausziehen und man hat gemerkt, dass du einfach diesen Sport lebst. Ja, und diese Leidenschaft hattest und hast und das macht es genau so, wie es sein soll. Das ist ja, das Spannende. Genau. Möchtest du vielleicht noch eine Message loswerden oder irgendwas teilen an die Zuhörer, Zuhörern, was dir enorm wichtig ist, wo du sagst, wenn ihr diesen Podcast schon hört, dann lasst euch das gesagt sein?
1: Oh, nö. Ich fand's knackig, ich fand's toll. Danke für die guten Fragen, Leroy. Und ja, wenn es eben doch äh, was sein soll, glaubt an euch und ähm, sucht nach der Leidenschaft.
0: Großartig. Also vielen Dank an alle fürs Zuhören. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja. Wenn ihr diesen Podcast äh, toll findet, dann folgt ihm doch gerne. und Dann hört ihr noch ganz, ganz viele andere spannende Podcast-Folgen. Also bleibt gesund, bleibt sportlich, das ist wichtig. Und bis dahin, wir hören uns und sehen uns hoffentlich. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Wow, was für eine Folge mit dem lieben Ole. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Wir haben über ziemlich viele Dinge gesprochen, über Herausforderungen. Und lasst euch da wirklich einfach mal drauf ein. Und ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, wovon ich sehr stark ausgehe, dann folgt diesem Podcast gerne. Dann klick einfach mal gerne auf Folgen und bleibt dran. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.